0: Eine parlamentarische Demokratie hat ein Parlament, keine Überraschung. Aber präsidentielle Demokratien auch. Worin unterscheiden sie sich dennoch? Und welcher Arbeitsweise bedienen sich Parlamente? Wir gehen darauf ein am Beispiel der Bundesrepublik. Hier in Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands.
1: Wichtige Frage, die du da aufgeworfen hast, Miriam. Begrifflich ist es nämlich schon etwas verwirrend. Ne? Und darum schlage ich vor, wir starten mit einer Definition am Beispiel von Deutschland. Professor Marshall, warum ist die Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische Demokratie?
2: Ja, sie hat ein Parlament. Das haben aber viele Systeme, wie Sie ja auch gerade schon festgestellt haben. Dieses Parlament ist besonders wichtig. Es steht im Zentrum des politischen Systems Deutschlands. Und das wird vielleicht auch daran deutlich, dass es das erste der fünf Staatsorgane ist, äh, das in der Verfassung im Grundgesetz angesprochen wird. Und zwar dann auch sehr ausführlich. Und erst dann kommen die anderen vier Staatsorgane. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht das Besondere, das Entscheidende. Das Entscheidende ist vielmehr, dass wir eine parlamentarische Regierung haben. Das heißt, eine Regierung, die auf der Mehrheit des Parlaments beruht, von der Mehrheit gewählt worden ist, von dieser auch wieder abgewählt werden kann. Die Regierung ist dem Parlament gegenüber verantwortlich. Das führt übrigens auch zu anderen Facetten eines parlamentarischen Systems, nämlich ähm, ja, die Möglichkeit, dass jemand auch gleichzeitig in der Regierung ist und äh, in der, äh, im Parlament auch tätig ist als Abgeordneter. Das gibt es äh, auch Typischerweise in einem parlamentarischen System ebenso wie eine starke Unterscheidung oder starke Gegenüberstellung von parlamentarischer Opposition und Regierungsmehrheit. Und die Regierungsmehrheit ist ja dann wiederum mit der Regierung verbunden.
0: Aber worin genau unterscheidet sich das jetzt zu präsidentiellen Demokratien?
2: Ja, das wirklich Entscheidende ist äh, die Frage, inwieweit die Regierung gegenüber dem ähm, Parlament verantwortlich ist und ob die Regierung vom Parlament abgewählt werden kann. In einem präsidentiellen System wie dem US-Amerikanischen haben wir einen direkt gewählten Präsidenten. Der kann nicht ohne weiteres abgewählt werden. Da gibt es zwar ein Impeachment-Verfahren, das wir ja in den letzten Jahren auch als Thema hatten, aber letzten Endes ist das ein Ausnahmeverfahren. Das passiert nur in ganz großen Ausnahmesituationen. Und das Alltägliche quasi, die Möglichkeit, dass das Parlament die Regierung ja, Jeden Tag entlässt, das gibt es in präsentiellen Systemen nicht.
0: In Deutschland steht also das Parlament im Zentrum des politischen Systems. Der Bundestag als solches ist zwar eine große Institution, aber die Arbeit findet natürlich auf unterschiedlichen Organisationsebenen statt. Welche sind das genau?
2: Ja, man kann generell und grob drei Organisationsebenen unterscheiden. Das könnte man auch mit den Begriffen Makro, Meso und Mikro markieren, wie wir das so gerne in den Sozialwissenschaften machen. Die Makroebene, das ist die Vollversammlung aller Abgeordneten, also das Plenum des Deutschen Bundestages. Das ist die Situation, in der alle Abgeordneten zusammen einfach diese Organisation Bundestag bilden und entsprechend entscheiden können als Deutscher Bundestag, als Staatsorgan. Darunter gibt es die Mesoebene. Das sind Zusammenschlüsse von Abgeordneten, beispielsweise in Form von Fraktionen oder von Ausschüssen, Fachausschüssen und schließlich die Mikroebene. Da finden wir die individuellen Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die durchaus auch selbstständige Akteure sind.
1: Ich würde da gerne gerade bei der zweiten Ebene bleiben, also der Meso-Ebene. Miriam, könntest du den Unterschied zwischen Fraktionen und Ausschüssen erklären, also die Möglichkeiten der Zusammenschlüsse von Parlamentarierinnen?
0: Naja, also als Fraktion wird der Zusammenschluss einzelner Abgeordneter einer Partei bezeichnet. Also zum Beispiel die Fraktion der SPD. Alle gewählten Abgeordneten der SPD, die in den Bundestag gewählt werden, bilden die SPD-Fraktion. Oder alle gewählten Mitglieder der FDP bilden die FDP-Fraktion.
1: Okay, alles klar. Und die Ausschüsse?
0: Die Ausschüsse sind dann dagegen Arbeitsgremien oder Arbeitsgruppen, die sich fachlich auf unterschiedliche Themen spezialisieren. Es gibt beispielsweise den Verteidigungsausschuss oder den Finanzausschuss. Und in diesen Ausschüssen sitzen dann die Abgeordneten aller Fraktionen, je nach ihrer Stärke
1: im Bundestag. Wie sieht denn diese Vorbereitung der Vollversammlung aus? Was machen die Ausschüsse da genau, Herr Marschall?
2: Ja, die Fachausschüsse haben die Aufgabe, für die Vollversammlung bestimmte Gesetzesentwürfe zu beraten, vorzuberaten, Beschlussvorlagen zu entwickeln. Es ist so, dass Gesetzesentwürfe, die in den Deutschen Bundestag kommen, erst einmal vom Plenum wahrgenommen werden, aber dann werden sie auch direkt in Ausschüsse, geschickt in Ausschüsse überwiesen und diese Ausschüsse kümmern sich dann nochmal detailliert um äh, diese Gesetzentwürfe, weil doch die Fachpolitikerinnen, Fachpolitiker der Fraktionen vertreten sind und äh, man dann versuchen kann nochmal an den entsprechenden Gesetzentwürfen zu schrauben, zu drehen, Sachen zu ändern. Und wenn man das gemacht hat, dann geht es wieder zurück ins Plenum. Dort wird dann die Beschlussvorlage des Ausschusses beraten, eventuell wieder zurück überwiesen. Und dann gibt es vielleicht noch eine Beratung. Also ein relativ komplizierter Prozess. Aber in diesem Prozess sind die Ausschüsse wichtig, denn dort, wie gesagt, findet sich dann die Expertise zu den spezifischen Politikbereichen. Abgeordnete können nicht in allen Bereichen gleichermaßen fit und kompetent sein, sondern sie spezialisieren sich in ihrer Arbeit und äh, gehen dann in die Ausschüsse und bringen dort dann ihre Expertise ein.
0: Schauen wir jetzt auf die dritte Organisationsebene, die der individuellen Mitglieder des Bundestags, also den Abgeordneten. Formal sind sie unabhängig und frei in ihren Entscheidungen. Das nennt sich freies Mandat. Ist das auch in der Praxis so?
2: Na gut, also rechtlich gesehen ist es tatsächlich so. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und nicht irgendwie lenkbar, steuerbar. Aber letzten Endes sind sie auch Teil einer Fraktion und äh, ja, Mitglieder von Parteien üblicherweise. Und als solche wird natürlich auch von Ihnen erwartet, dass Sie vielleicht bestimmte Punkte, Beschlüsse einer Partei auch im Parlament umsetzen. Dazu können Sie nicht gezwungen werden. Sie können dazu ermuntert werden. Sie können dazu ermutigt werden. Und oft machen Sie es nebenbei auch selbstverständlicherweise, weil Sie ja auch die Werte einer Partei teilen und damit auch die Beschlüsse, die eine Partei hier und dort äh, getroffen hat.
0: Welches wären denn Sanktionsmöglichkeiten, falls ein Abgeordneter einer Fraktion mal nicht der Parteilinie folgt, obwohl es von ihm erwartet worden ist?
2: Ja, im Extremfall ist es so, dass eine Fraktion einen Abgeordneten ausschließen kann aus ihrer Gemeinschaft und dann verliert die Person auch ihre entsprechenden Rechte, die verbunden wären, verbunden sind mit der Mitgliedschaft in einer Fraktion. Und dann kann es natürlich bedeuten bei der nächsten Wahl, dass der Abgeordnete, die Abgeordnete nicht mehr aufgestellt wird von der Partei und insofern das Mandat verliert, aber erst am Ende der Wahlperiode, weil einmal gewählt, bleibt man drin. Also man kann nicht quasi aus dem Parlament geworfen werden. Und dann gibt es auch noch so kleinere Maßnahmen, beispielsweise den Ausschluss aus einer aus einem Ausschuss, dass man entsprechend Redebeiträge kürzt und den Abgeordneten nicht mehr so oft ans Pult lässt und ähnliches. Also die kleineren Mittel gibt es dann auch noch. Aber ähm, ja letzten Endes, wie gesagt, ist das ja auch eine Win-Win-Situation für Abgeordnete in einer Fraktion zu sein. Denn zwar muss man oder sollte man auch bestimmte Beschlüsse mittragen, die andere entwickelt haben. Äh, gleichzeitig kann man über die Fraktion ja auch die eigenen Zielsetzungen deutlicher und mithilfe eines sehr starken Akteurs dann durchsetzen.
0: In Ordnung. Also dann lassen wir uns noch mal einen Moment konkreter über die Arbeitsweise und generell die Funktion und die Aufgaben des Bundestags sprechen. Der Politikwissenschaftler Winfried Stefani unterscheidet Parlamente in Rede- und Arbeitsparlamente. Was sind hier die zentralen Unterscheidungsmerkmale?
2: Ja, diese idealtypische Unterscheidung, also die sehr schematische Unterscheidung zwischen einem Rede- und einem Arbeitsparlament, äh, ja, bedeutet zum einen, äh, dass gefragt wird, was ist die zentrale Funktion des Parlaments und zweitens, was ist der zentrale Ort, in dem das wichtige parlamentarische Geschehen stattfindet. Bei einem Redeparlament ist die zentrale Funktion auch die Kommunikation nach außen und natürlich auch nach innen, also die Debatte, die kontroverse Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und da ist der entscheidende Ort das Plenum des jeweiligen Parlaments. Bei dem Arbeitsparlament ist es so, dass die Gesetzgebungsfunktion ganz wichtig ist und dass die Ausschüsse damit auch zu den entscheidenden Akteuren und Gremien in einem Parlament werden. Denn dort werden die Gesetze ja bearbeitet, vorbereitet. Dort ist die Expertise. Also ein Parlament mit vielen Ausschüssen, mit starken Ausschüssen, ist eher ein Parlament, was man als Arbeitsparlament bezeichnen würde.
0: Jetzt haben wir ja gerade eben recht viel über die Ausschüsse im Bundestag gehört. Könnte man also sagen, Deutschland ist auf jeden Fall ein Arbeitsparlament?
2: Der Deutsche Bundestag ist sicherlich ein Arbeitsparlament in vielerlei Hinsicht Es hat sehr starke Ausschüsse, ein starkes Ausschusswesen, das ja sehr intensiv an der Gesetzgebung mitwirkt. Und das ist ein deutliches Zeichen für ein Arbeitsparlament. Aber es gibt trotzdem auch Spuren von redeparlamentarischen Strukturen. Also es ist ja nicht so, dass es kein Plenum gäbe, dass es keine Debatte gäbe im Bundestag, sondern immer wieder wird auch im Bundestag ja, heftig debattiert. Und es gibt die sogenannten Sternstunden des Parlaments, wo auch ganz wesentliche Debatten und vielbeachtete Debatten stattfinden. Also es gibt auch redeparlamentarische Elemente im Deutschen Bundestag, aber tendenziell ist der Bundestag eher, so würde ich es zumindest einstufen, ein Arbeitsparlament.
1: Dann treten wir doch nochmal zurück von der Arbeitsweise. Der Bundestag hat ja auch einige Funktionen und Aufgaben, die er erfüllt. Ähm, da könnte man zum Beispiel die Wahl- und Abwahlfunktion nennen von Funktionsträgerinnen, zum Beispiel der Kanzlerin oder des Kanzlers. Ähm, darauf gehen wir auch nochmal genauer ein in der Folge zur Kanzlerdemokratie. Aber ich würde gerne einen Moment auf die Kontrollfunktion fokussieren, die ja auch eine Aufgabe des Bundestags ist. Äh, das Parlament hat die Aufgabe zu kontrollieren. Wen kontrollieren Miriam und wie?
0: Naja, also das Parlament kontrolliert die Bundesregierung. Hier sind zum Beispiel Untersuchungsausschüsse, ein sehr wichtiges Instrument.
1: Hm, äh, ja, davon hört man oft. Aber äh, was passiert eigentlich in Untersuchungsausschüssen? Wie funktioniert das?
2: Ein Untersuchungsausschuss, das ist äh, tatsächlich das, was man das äh, Schärfste Schwert parlamentarischer Kontrolle nennt. Ähm, dort kommt äh, das Gremium, ein Gremium zusammen, das in vielerlei Hinsicht wie ein Gericht tagt und äh, auch Kompetenzen hat, die sonst nur Gerichte haben. Da geht es darum, dass man Zeugen vernehmen kann. Man kann Beweismittel ähm, ja einholen, sicherstellen und Ähnliches. Und äh, insofern äh, handelt es sich hier um ja eine ganz, ganz starke parlamentarische Macht, Kontrollmacht, die über Untersuchungsausschüsse ausgeübt werden kann. Und äh, ja, das macht man natürlich nicht jeden Tag. Äh, es gibt auch nicht mehrere Untersuchungsausschüsse üblicherweise und in der Regel vielleicht nur ein oder zwei, die parallel arbeiten. Ähm, und zwar deswegen, weil irgendwo ein Missstand war, weil irgendwo ein Skandal war, den man genauer bearbeiten möchte von parlamentarischer Seite her. Und dazu nutzt man genau dieses Instrument, das sehr oft übrigens von den Oppositionsfraktionen beantragt wird, weil es ja um Regierungskontrolle geht. Und dann ist es so, dass die Regierungsparteien nicht so motiviert sind, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.
0: Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren. Welche sind das nochmal genau, Herr Marschall?
2: Ja, es gibt noch das kleine Besteck der parlamentarischen Kontrolle. Dazu gehören bestimmte Anfragerechte, kleine Anfragen, große Anfragen können gestellt werden. Die Regierung muss darauf antworten in aller Öffentlichkeit und dokumentiert. Es gibt aktuelle Stunden. Es gibt mittlerweile auch eine Befragung der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers, die regelmäßig stattfindet. Und das sind Möglichkeiten, in denen Abgeordnete ganz punktuell in ihrem Themengebiet, ihrem Themenfeld Nachfragen stellen können, die Regierung kontrollieren können, um Auskunft bitten können und die Regierung ist dann verpflichtet, diese Auskunft auch zu geben.
0: Kommen wir vielleicht zum Ende nochmal auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen. Zu Anfang haben wir gesagt, dass der Bundestag eigentlich das Zentrum des deutschen Systems ist und jetzt haben wir auch einiges über dessen Aufbau und Arbeitsweise gehört. In den letzten Jahren wird in der Politikwissenschaft aber auch häufig von dem Phänomen der Entparlamentisierung gesprochen. Können Sie vielleicht einmal in zwei Sätzen sagen, was es damit auf sich hat?
2: Ja, das werden aber lange Sätze. Äh, Entparlamentarisierung. Dahinter steht die Idee, dass äh, Parlamente in einigen Hinsichten ihren Kompetenzen verlieren. Und äh, das betrifft vor allen Dingen die Gesetzgebungsbereich. Man sagt, dass äh, Parlamente im Gesetzgebungsbereich zunehmend unter Handlungs- und Verhandlungszwängen stehen. Das heißt, sie entscheiden nicht mehr allein. Es gibt konkurrierende Akteure, die genauso an der Gesetzgebung mit, mitwirken, vielleicht sogar noch stärker. Sie können teilweise auch nur noch, so heißt es dann, Stempelkissen sein, die Parlamente. Und auch der Bundestag für Entscheidungen, die andernorts äh, getroffen worden sind. Und ähm, all das führt dazu, dass man von ja genau diesem... Entparlamentarisierungsphänomen spricht, was übrigens dann auch noch verbunden ist mit der Europäisierung der deutschen Politik. Das
1: Argument ist also, dass sich Entscheidungen ausgelagert haben, dass sie an anderer politischer Stelle getroffen werden, zum Beispiel auf europäischer Ebene höre ich da jetzt raus. Könnten Sie noch mal näher darauf eingehen, welche Institutionen sind damit gemeint? An welcher Stelle werden jetzt Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht das Parlament oder das nationale Parlament getroffen hat?
2: Ja, ich denke, dass sich das sehr schön an der Europäisierung verdeutlichen lässt. Nämlich äh, Europäisierung bedeutet, dass äh, Deutschland und damit auch der Deutsche Bundestag äh, an Kompetenzen abgegeben hat, also und zwar Kompetenzen in bestimmten Gesetzgebungsbereichen. Da ist es so, dass das Recht nicht mehr vom Deutschen Bundestag gesetzt wird, sondern von den Organen der Europäischen Union, also vom Ministerrat, dem Europäischen Parlament oder der Europäischen Kommission. Und ähm, ja, das führt zu einer Entparlamentarisierung. Also die Zuständigkeiten und Kompetenzen des Parlaments in einigen Politikfeldern sind nach Brüssel, wenn man so schematisch sprechen möchte, übertragen worden und nach Straßburg, wo das Europäische Parlament sitzt. Und dann gibt es noch was anderes, was äh, auch dazu beiträgt, dass man sagt: ja, äh, Europäisierung ist äh, für Parlamente problematisch. Das ist nämlich die Tatsache, dass zwar Regierungen in Europa gut vertreten sind über Ministerrat etc. Die nationalen Parlamente sind aber nicht so vertreten. Und haben deswegen Schwierigkeiten, auch immer rechtzeitig Informationen zu bekommen, darüber, was entschieden wird in Brüssel, um eventuell ihre Regierung noch umzustimmen. Äh, Regierungen können so ein Two-Level-Game spielen, also ein Zwei-Ebenen-Spiel. Das, was sie vielleicht im nationalen Kontext nicht durchsetzen können, können sie versuchen, über die europäische Ebene durchzusetzen und Ähnliches. Also das macht äh, es für die Parlamente schwieriger, zu kontrollieren und mitzugestalten.
0: Wie könnte denn der Bundestag gegen eine solche Machtverschiebung die ja zu seinen Ungunsten läuft, äh, entgegensteuern. Welche Herausforderungen sehen Sie da vielleicht auch diesbezüglich äh, im 21. Jahrhundert auf uns zukommen?
2: Ja, also bestimmte Prozesse lassen sich ja nicht zurückdrehen und das will ja vielleicht auch keiner. Ähm, also Europäisierung findet statt, natürlich sind Kompetenzen abgetreten worden. Die Frage ist halt immer noch, wie kann der Bundestag dann trotzdem mitwirken, wenn Kompetenzen in der äh, Europäischen Union dann jetzt liegen wie weit kann man kontrollieren, wie weit kann man Informationen bekommen, wie weit sind Regierungen, nationale Regierungen, rechenschaftspflichtig und ähnliches. All diese Punkte sind auch für den Deutschen Bundestag auch steuerbar, denn es gibt ja die Möglichkeit, über Parlamentsreformen, über Verfahrensänderungen sich zu stärken, stärker zu machen gegenüber der Regierung, auch innerhalb der Europäischen Union. Und natürlich muss jede Kompetenzübertragung von der deutschen Ebene auf die Ebene der Europäischen Union überprüft werden ob sie eine hinreichende parlamentarische Legitimation erfährt. Und ähm, dann kann auch äh, Integration durchaus parlamentsfreundlich sein.
1: Wir halten also fest, der Deutsche Bundestag ist und bleibt ein zentrales Organ in der deutschen Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht auch mit Problemen oder Machtverlusten zu kämpfen hätte, unter anderem über den Prozess der Europäisierung und was er bedeutet, haben wir hier gesprochen. Falls euch zu dem Thema mehr interessiert, hört auch gerne in unsere Folge zur entgrenzten Demokratie rein, da gehen wir darauf nochmal genauer ein. Wie immer gilt, Feedback zum Podcast könnt ihr uns gerne an die Mail politik2 schicken oder bewertet uns einfach auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis bald. Tschüss. Ciao.